0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Hallo, auch ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem letzten Gottesdienst in diesem Jahr 2020. Und besonders freue ich mich auch über Gäste, die vielleicht zum allerersten aller Mal eingeschaltet haben. Ihr seid unsere VIPs. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid. Und heute ist auch gleichzeitig das die letzte Predigt unserer Serie, die uns die letzten Monate begleitet hat. Ja, ich weiß, oh, ich höre praktisch dieses, dieses traurige Seufzen von eurem Sofa zu Hause. Aber die gute Botschaft ist, die neue Serie ist schon in der Röhre. Truthahn musste raus, die Serie ist jetzt drinne und die wird dann im Januar starten. Was genau der Titel ist und Inhalt der Serie wird noch nicht verraten. Und mit dieser Serie, die heute zum Abschluss kommt, die hieß Treasure. Und da geht es um diesen Schatz und zwar um den Heiligen Geist als Person, der in uns lebt, wenn wir an Jesus glauben. Aber selbst viele Christen ist kaum bekannt, wer da wirklich in uns wohnt. Jemand hat es so gut ausgedrückt und gesagt, manche Christen haben eine ähnliche Beziehung zum Heiligen Geist wie zu ihrer Bauchspeicheldrüse. Und sie wissen zwar um ihre Existenz, wir wissen, dass die da irgendwo ist, keine Ahnung, ich weiß es selber nicht genau. Ähm, aber wir wissen nicht, was sie äh, genau macht oder äh, sie hat irgendeine Aufgabe, aber wir haben keine direkte Beziehung zu ihr. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich nicht gesagt, guten Morgen Bauchspeicheldrüse, ich freue mich, dass du da bist, herzlich willkommen. Und selbst für viele Christen ist der Heilige Geist in der Praxis immer noch eine eher undefinierte Kraft und nicht eine göttliche Person, die redet, die uns tröstet, die uns hilft, die uns in alles äh, mit einbeziehen möchte und die wir auch in alles einbeziehen sollen, die wir um Rat fragen dürfen und die auch betrübt werden kann. Ich persönlich bin überzeugt, dass die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist der zentrale Schlüssel ist für unser persönliches Leben in der Nachfolge als Christ und auch für die Vitalität einer ganzen Gemeinde. Der bekannte deutsche Verlagsgründer Onken, der Onkel Onken, hat gesagt, wo der Heilige Geist fehlt, da fehlt wirklich alles. Und das ist eine simple Aussage, aber die, glaube ich, sehr, sehr tiefgründig ist. Er hat nach langen Jahren festgestellt, wo der Heilige Geist fehlt. Da fehlt wirklich alles. Da können wir noch so viel versuchen, Dinge zu ersetzen und noch so guten Kaffee anbieten. Es wird einfach nicht in dieser Tiefe das tun, was Gott tun möchte. Und um seine Gegenwart und Kraft mehr zu erleben, müssen wir gerade nicht perfekt werden und unser Leben im Griff haben. Untertitel unserer Serie war Gottes Geist in gewöhnlichen Gefäßen, bist du gewöhnlich? Ich bin gewöhnlich, ich bin ein irdenes Gefäß, wie das Paulus ausdrückt. Auf diese Aussage im zweiten Korintherbrief geht das zurück. Wir haben diesen Schatz, die Herrlichkeit Gottes, dass diese Person des Heiligen Geistes in Irdenen, das heißt äh, aus Erde, die sind zerbrechlich, äh, Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Und dieses Geniale an diesem Bild, was wir auch auf unserem Flyer abgebildet haben, ist, dass dieser Schatz umso sichtbarer wird, wenn Risse in unserem Leben sind, wenn es Brüche gibt und die sollten wir nicht alle versuchen, ständig zuzukleistern oder irgendwie zu flicken, sondern was, wir möchten Menschen hinweisen auf das, was in uns ist. Dieser Schatz, wir wollen nicht für uns selber Werbung machen, sondern Gott, der in uns lebt und wenn diese Risse da sind, dann kommt diese Herrlichkeit umso mehr zum Vorschein. Und weil Jesus auch kurz vor seinem Tod gesagt hat, dass es gut ist, oder sogar besser ist für die damaligen Jünger, dass er weggeht, damit der Heilige Geist kommen kann. Deswegen sind wir auch in dieser Serie immer wieder davon ausgegangen, dass die Beziehung zum Heiligen Geist in uns mindestens so gut ist, wie die Beziehung zu Jesus neben uns. Die Beziehung zu dem Geist Gottes in uns, soll mindestens so gut sein wie die Beziehung zu Jesus neben uns, wenn wir damals Jesus live wie seine Jünger gesehen hätten. Und das ist das hört mit dieser Predigtserie nicht auf. Das wünsche ich mir. Das ist einer meiner größten Wünsche auf meiner Weihnachtsliste und für alle Zeiten. Ich möchte mich damit nicht zufrieden geben, an dieses Ziel mich ranzurobben, auch wenn ich das in Perfektion nie erleben werde. Aber ich möchte nicht nur davon lesen, ich möchte nicht nur irgendwie theoretisch wissen, dass der Geist Gottes wirklich lebendig diese Beziehung mit mir sucht. Ein spezifisches Attribut des Heiligen Geistes, haben wir angeschaut, ist die Gemeinschaft. Und hier ein ganz zentraler Vers, das ist der letzte aus dem zweiten Korintherbrief. Da heißt es, da, da segnet Paulus die Gemeinde und sagt, die Gnade des Herrn Jesus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir glauben als Christen an einen Gott, der in drei Personen existiert. Ein unglaubliches Geheimnis. Was, was tiefer zu verstehen ist, je länger man mit Gott unterwegs ist. Und es wird immer süßer, dieses Geheimnis. Und hier erzählt, redet Paulus von diesen drei Personen und er, jeder Person, der, der gibt ein spezifisches Attribut, äh, fügt er da hinzu. Und er sagt, die Gnade gehört Jesus, das ist das, was ihn zentral auszeichnet. Und die Liebe ist dem Vater zugeordnet und die, der Heilige Geist wird bezeichnet als die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, das sei mit euch. Und ich habe mir die Frage gestellt, wir haben uns auch gemeinsam die Frage gestellt in dieser Serie, wenn ein Außerirdischer auf der Erde landen würde und er würde das Leben von Christen mal so eine Woche beobachten, wäre Gemeinschaft der Begriff, mit dem er unsere Beziehung zum Heiligen Geist beschreiben würde? Finde ich eine spannende Frage, die man sich mal stellen kann. Bis auf die Tatsache, dass ich nicht glaube, dass es Außerirdische gibt. Wir haben uns auch die Frage gestellt, wie unsere Gemeinschaft zum Heiligen Geist aussehen würde, wenn wir zu ihm dieselbe Beziehung wie zu unserem Smartphone hätten. Oh. Dann wird es richtig interessant, dann wird es richtig praktisch. Wir würden ihn überall dabei haben. Wir würden ziemlich bald merken, wenn das mal nicht der Fall ist. Und wir würden auch nicht sagen, ach komm, ist egal, habe ich im Bus liegen lassen, <lacht> kaufe ich ein neues. Wir würden einfach alles unternehmen, um das wieder zu bekommen, um es wieder zu finden, um diese Gemeinschaft wieder zu haben. Wenn wir ihn irgendwo zurückgelassen haben, er wäre der, der Erste, den wir am Morgen begrüßen. Und er wäre der Letzte, an dem wir vor dem Einschlafen denken. Natürlich sehr unterschiedlich, ist mir schon klar, dass nicht jeder so dieselbe Abhängigkeitsstruktur zu einem Smartphone hat. Wir würden während des Tages zigmal Kontakt aufnehmen und ihn um Rat und um Hilfe bitten. Und wir würden mit ihm die Beziehung suchen, mit ihm kommunizieren. Nicht Siri sagen, aber Heiliger Geist. Eins der Bilder, mit dem der Heilige Geist in der Bibel beschrieben wird, ist nicht so das Klassische, aber eins der Bilder, das mir am meisten gefällt, ist der Finger. Der Heilige Geist wird beschrieben als Finger Gottes. Mit Finger berühren wir einander. Das ist etwas, was uns gerade im Moment so besonders fehlt. Die Berührung, die Nähe. Und der Finger Gottes möchte uns berühren. Und er kann auch jetzt dich berühren, wo du zu Hause sitzt. Das ist das Geniale am Heiligen Geist. Das ist eines der Dinge, die besser sind, seitdem Jesus die Erde verlassen hat, weil Jesus immer nur an Zeit und Raum gebunden war. Er konnte immer nur an einer Stelle in einem Moment sein. Aber der Geist Gottes kann überall, in jedem Haus gleichzeitig präsent sein. Und er möchte uns auch die Richtung aufweisen, auch das macht ein Finger, der Zeigefinger. Er möchte uns in alle Wahrheit führen. Eine seiner Hauptaufgaben. Und wir haben auch gehört, dass wir als Christen gleich zwei Fürsprecher haben. Wenn Jesus unser Fürsprecher im Himmel ist, dann ist der Heilige Geist der Fürsprecher hier auf der Erde. Er wendet das, was im Himmel geschieht, hier auf der Erde in unseren Herzen an. Er macht es real für uns. Und das ist die, eine der wichtigsten Aufgaben des Heiligen Geistes. Dass die objektiven Wahrheiten, von denen wir meistens so viel kennen, wenn wir schon einige Jahre im Glauben sind, aber dass die subjektiv für uns erfahrbar sind. Eine ganz einfache, grundlegende Wahrheit. Dass wir Kind Gottes sein können. Dass der, der Schöpfer des Himmels unser Vater ist. Dass wir adoptiert wurden und seine Familie. Das ist eine so grundlegende Wahrheit, aber die uns immer wieder neu explodieren kann in unserem Herzen. Dass wir plötzlich sagen, vielleicht beten wir für jemand anderen, ich danke dir, das ist dein Kind und so. Was ist dein Kind? Ich bin auch sein Kind. Dass das real wird in unserem Leben, dass das farbig wird. Und jemand hat es so schön ausgedrückt, ein äh, berühmter Theologe aus England er hat gesagt, er sandte seinen Sohn, und er ist Gott gemeint. Er sandte seinen Sohn, damit wir den Status der Sohnschaft haben. Und er sandte seinen Geist, damit wir die Erfahrung der Sohnschaft haben. Dazwischen können Welten liegen, einfach nur zu wissen, ja, ich bin sein Kind, oder zu wirklich das zu erfahren und in der Tiefe zu genießen. Und außerdem haben wir auch inzwischen verstanden durch diese ganze Serie, dass wir alle nicht ganz dicht sind. Und das bedeutet, wir sollen immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. In Epheser 5 heißt es, werdet immer wieder voll des Geistes. Immer wieder. Dieselben Jünger, die zu Pfingsten auf spektakuläre Weise mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, die waren also randvoll. Wenn jemand mal randvoll war mit dem Heiligen Geist, dann waren die das. Und dieselben Jünger beten zwei Kapitel später gemeinsam und werden wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt. Warum? Weil auch die damals nicht ganz dicht waren. Und weil es kein Selbstläufer ist, die Fülle des Geistes, kein Dauerzustand, dass wir nicht sagen können, ja, also vor 20 Jahren, da habe ich auch mal den Heiligen Geist erlebt, da bin ich mal irgendwie erfüllt worden, aber seitdem... Und wie viel mehr, heißt es im lukas -Evangelium, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Auch hier setzt Jesus voraus, dass wir eine Beziehung haben als Sohn zu unserem Vater. Und das heißt, der Geist Gottes lebt schon in uns, sonst wären wir nicht Kind Gottes. Aber wir dürfen den Vater bitten und er wird uns geben. Und alle, die diese Serie verfolgt haben, die haben mitbekommen, das waren jetzt einige Highlights und einige Erinnerungen, zentrale Aussagen aus der ganzen Serie, die wir uns gemeinsam angeschaut haben. Wer diese Serie nachschauen möchte, das ist ja inzwischen äh, auch dank Corona äh, auf YouTube ähm, sichtbar oder kann man auch als Podcast reinhören, um diese ganzen Wahrheiten einfach dann noch etwas detaillierter anzuschauen. Zum Abschluss dieser Serie habe ich einen Vers gefunden, rausgesucht, den ich mit euch gerne anschauen möchte. Und zwar den Paulus so ziemlich am Ende des Römerbriefs schreibt, dem wahrscheinlich bedeutendsten Brief in der Geschichte, der jemals geschrieben wurde. Und in Römer 14, Vers 13 heißt es: Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Für mich passt dieser Vers so genial an das Ende eines so surrealen Jahres. Und an den Beginn des neuen Jahres 2021. Und vielleicht wird dieser Vers auch zu einem Mottovers. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich diesen Vers zu meinem persönlichen Jahresmotto erkläre. Das ist, hier wird von dem Gott der Hoffnung geredet. Und das ist das, was wir wirklich brauchen. Was für eine Verheißung für schwierige Zeiten, für ungewisse Zeiten, für Zeiten, in denen uns die Orientierung irgendwie fehlt. Wo wir das brauchen. Einerseits Freude in Umständen, die nicht so freudig sind. Frieden, den wir auch in stürmischen Zeiten erleben können. Und eine Hoffnung, die nicht so billig und ungewiss ist. Im deutschen Sprachgebrauch ist ja Hoffnung oftmals, hat ja eher so dieses, ist es eine vage Vermutung. Ja, ich hoffe, das nächste Jahr wird besser. Und ich hoffe, das Wetter wird besser. Aber was die Bibel mit Hoffnung meint, ist etwas Tragfähiges, ist etwas Gewisses. Paulus wünscht es den Christen in Rom und er betet für sie, er segnet sie mit diesen Wahrheiten. Und ich bin überzeugt, dass das auch eine Verheißung ist für uns heute. Für mich ist dieser Vers unglaublich aktuell. Nicht aus dem ersten Jahrhundert, sondern der, der gilt auch gerade heute im 21. Jahrhundert. Und Paulus würde da nicht für beten, wenn das nicht grundsätzlich im Willen Gottes wäre. Und was ist laut Paulus der Schlüssel, um diese Freude, diesen Frieden und diese Hoffnung zu erleben? Ich lese diesen Vers noch einmal vor. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hier steht es, diese Kraft des Heiligen Geistes, die brauchen wir nicht nur, um für Menschen zu beten, dass sie geheilt werden. Die brauchen wir nicht nur dafür, um unseren Glauben weiterzugeben an andere Menschen. Das hat Jesus gesagt, wartet, bis ihr ausgerüstet werdet, mit Kraft aus der Höhe, denn ihr werdet meine Zeugen sein. Diese Kraft des Heiligen Geistes ist auch die Voraussetzung für vermehrte Freude, für vermehrten Frieden und vermehrte Hoffnung. Das bewirkt der Heilige Geist in uns. Und noch ein weiterer wichtiger Begriff wird hier in diesem Vers erwähnt, der einen Hinweis darauf gibt, wie der Heilige Geist uns das zur Verfügung stellt. Paulus sagt, dass wir die Freude und den Frieden und ich denke, dass er auch die Hoffnung hiermit einschließt, im Glauben erleben. Was meint das? Worauf bezieht sich das? Im Glauben. Es bedeutet meiner Meinung nach, dass wir durch die Verbindung zu Jesus, das nennt die Bibel Glauben, dass wir da all diese Dinge erleben. Verbunden sein mit Jesus heißt letztendlich Glauben. Jesus veranschaulicht diese Verbindung durch den Glauben in Johannes 15, in einem seiner berühmtesten Bilder. Wenn er sagt, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, dann trägt er reiche Frucht. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich glaube, das ist so ein cooles Bild, dass man sich auch in der heutigen Zeit noch, wir sind hier gerade, wir haben auf unserem Nachbardach hier einige Weinreben. Und dann ist es auch immer noch ein aktuelles Bild, wo man sich so gut vorstellen kann, diese Verbindung zwischen Weinstock und Rebe, dass das genau dieser Glaube ist und dieser Lebenssaft, der dadurch fließt, der Heilige Geist, seine, seine göttliche Lebensenergie und dass die Früchte, die daraus entstehen, genau in diese Richtung weisen und Freude sind und Frieden sind. Und auch wenn das Wort Glaube hier nicht direkt erwähnt wird, so beschreibt Jesus mit diesem Bild genau diese Verbindung zwischen Gott und Mensch, die man auch Glauben nennt. Der Heilige Geist ist derjenige, der diesen Glauben in uns hervorbringt. Das ist nicht etwas, was wir selber irgendwie anknipsen können. Es ist ein Geschenk, das wir von Gott erhalten können. Und dann verbindet er uns mit Jesus, mit dem Weinstock. Entweder zum allerersten Mal, wenn der Heilige Geist unser Herz erneuert und uns diesen Glauben schenkt, wir somit Gott verbunden werden, aber auch, wenn wir schon Christen sind, schon längere Zeit, und dass er uns immer wieder Christus herrlich macht, dass er uns immer wieder Christus anleuchtet. Jemand hat gesagt, der Heilige Geist ist wie so ein, ein Strahler, der ein Kirchgebäude anstrahlt, damit es sichtbar wird. Er weist nicht auf sich selber hin. Er sagt, guck, schau auf Jesus. Und jetzt ihn vor dem inneren Auge als herrlich und begehrenswert ausmalt, dass wir seine Gegenwart suchen und in ihm bleiben wollen, dass der Heilige Geist, er heißt ja heilig, dass er uns reinigt von all den Dingen, die einer Beziehung im Wege stehen. Und direkt vor diesem Bild von dem Weinstock und der Rebe in Kapitel 15 in Johannes, kannst du gerne nachschlagen, Johannes-Evangelium, direkt vorher redet Jesus über das, was der Heilige Geist tut in Kapitel 14 und in Kapitel 16 redet Jesus auch über das, was der Heilige Geist tut. Das ist im Grunde das ist dieses, dieses, dieses Themenpaket. Und dann in Kapitel 15, einige Verse später, sagt Jesus, dass wenn, wenn ihr mit mir verbunden bleibt, dann wird eine Frucht aus dieser Beziehung hervorstehen, äh, hervorwachsen, nämlich Freude. Ich möchte, dass meine Freude in euch ist und dass eure Freude vollkommen wird. Das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude, eure Freude vollkommen sein wird. Und ich glaube, dasselbe gilt auch für den Frieden, der laut Galater 5 genauso wie die Freude eine dieser Früchte ist. Und auch die Hoffnung ist hier sicherlich genauso mit einbezogen. C.S. Lewis, einen Mann, den ich sehr schätze, von dem ich immer wieder Bücher lese oder auch Filme schaue, er beschreibt diese Wahrheit, dieselben Inhalte mit einem anderen Bild. Das ist auch eines meiner Lieblingszitate von ihm, die mich kennen wissen, eins von... 100.000 Lieblingszitate und äh, er sagt folgendes, bei unserem Glauben geht es nicht darum, das zu hören, was Christus vor langer Zeit gesagt hat und es jetzt einfach umzusetzen. Kurze Pause an dieser Stelle, ich würde behaupten, dass viele Christen immer noch sagen würden, ja genau darum geht es eigentlich beim Glauben. Weil man doch irgendwie dazu neigt oder so dieses Verständnis hat, ja Gott, Jesus redet etwas zu mir und ich soll das einfach direkt umsetzen. Bis sie dann auf den Trichter kommen, das schaffen wir gar nicht. Das können wir aus unserer Kraft gar nicht. Das ist keine frohe Botschaft, das wäre sehr, sehr stressige Botschaft. Und dann geht es aber weiter. Vielmehr steht der wahre Sohn Gottes neben uns. Er beginnt uns in das zu verwandeln, was er selbst ist. Er beginnt sozusagen, sein Leben und seine Gedanken in uns zu injizieren und somit den Zinnsoldaten in einen lebendigen Menschen zu verwandeln. Das finde ich so klasse ausgedrückt. Und es ist nicht nur, dass der Jesus neben uns steht, sondern dass der Heilige Geist sogar in uns lebt und diese Veränderung in uns hervorbringt. Ohne die Kraft des Geistes, der diesen verbindenden Glauben schenkt, sind wir nicht in der Lage, solche Früchte in uns hervorzubringen. Eigene Anstrengung und eigene Disziplin alleine helfen uns an der Stelle nur sehr, sehr begrenzt. Alles, was wir eigentlich nur tun müssen im Neuen Testament als Christ, ist, da uns darauf zu konzentrieren, auf das, was Jesus gesagt hat, bleibt in mir. Das ist die einzige Hauptaufgabe, wenn wir das nur verstehen würden, das ist da herrlich entspannend, weil es nicht tausende von Geboten gibt, sondern diese eine Sache, wir sollen in Christus bleiben, wir sollen in dieser Verbindung bleiben und alles tun, was diese Verbindung fördert und alles lassen, was dieser Verbindung schadet. Und dann wird sich sein Wesen, sein Reich, seine liebevolle Herrschaft in uns ausbreiten, uns das hat Paulus an anderer Stelle im Römerbrief kurz vorher auch so definiert. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Vielleicht über die Weihnachtszeit mag man das denken. Aber es, es besteht in Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Hier sind fast dieselben Worte, werden hier benutzt. Dieser Friede, diese Freude, Gerechtigkeit, Hoffnung, das sind diese Dinge, aus denen das Reich Gottes besteht. Und Friede und diese Freude sind nicht von dieser Welt. Die bekommen wir auch nicht, indem wir irgendwie nur irgendwelche Übungen machen oder meditieren, indem wir uns irgendwie nur äh, entleeren in unseren Gedanken. Das kann vielleicht helfen, dass wir innerlich etwas runterkommen und ruhiger werden. Aber es ist nicht diese Dimension, von der die Bibel hier redet. Das sind nur manchmal Selbstverbesserungsprogramme. Aber dieser Frieden und diese Freude, die kommen durch den Heiligen Geist, heißt es. Und der das Wesen Jesu in uns hervorbringt. Dem Jesus, der als Friedefürst bezeichnet wird im Alten Testament. Und der gesalbt wurde mit dem Öl der Freude. Jesus war der glücklichste Mensch, der über diesen Planeten lief. Und Gott ist der glücklichste, das glücklichste Wesen im ganzen Universum. Und diese Perspektive von ihm sollten wir übernehmen. Und eine überreiche Hoffnung werden wir dann in unserem Leben erleben, wenn wir mit dem Gott der Hoffnung verbunden sind. Eben eine Hoffnung, die wie mit einem Anker verglichen wird. Und das ist weit mehr als, als Wunschdenken, mehr als dieses Unsichere, dieses vage Hoffen. Sondern es ist eine echte Verbindung. Gott, der versprochen hat, dass uns nichts trennen wird von seiner Liebe, und dieser Anker ist absolut zuverlässig. Und diese Kette, die kann niemand zerreißen. Und dieser Anker, der ist verbunden im Allerheiligsten im Himmel. Das ist dieses Bild, das benutzt wird. Und selbst wenn uns hier Dinge um die Ohren fliegen, uns der Boden unter den Füßen entzogen wird, so sind wir fest verbunden mit Gott. Diese Hoffnung, das ist der Gott der Hoffnung, von dem hier die Rede ist. Der amerikanische Pastor J.D. Greer, Erzählt in seinem Buch, das heißt, das gibt es nur auf Englisch, glaube ich, Jesus Continued, ein äh, ausgezeichnetes Buch zu diesem Thema, der Heilige Geist. Und er erzählt ein sehr praktisches Beispiel, was dieses, dieses Leben mit dem Heiligen Geist und diese Hoffnung, äh, wie das aussieht. Und er sagt, er berichtet von einem jungen Mann, den er Brennan nennt und den er persönlich kannte. Der war bereits seit einigen Jahren Leiter auf dem Unicampus und er war in der Gemeinde, wo er selber Pastor war. Aber Brennan hatte ein Geheimnis, das er bisher keinem anvertraut hatte. Er war in Pornografie verstrickt und kam da nicht mehr raus. Und als er das schließlich seinem Pastor bekannte, da war er ein sehr zerbrochener junger Mann. Er hatte schon alles versucht, was ihm einfiel, um das in den Griff zu bekommen. Er hatte Bibelstellen auswendig gelernt. Er hatte Gelübde abgelegt und sogar seinen Internetanschluss abbestellt. Aber sein Problem wurde nur noch schlimmer. Und so haben sie gemeinsam einen Plan der Wiederherstellung geschmiedet. Der professionelle Seelsorge beinhaltete noch mehr Schriftstellen, äh, gegenseitige Rechenschaft, die man sich ablegt. Und es wurde danach für eine kurze Zeit besser. Und das sah so aus, als wenn er so langsam die Sucht in den Griff bekam, nur um dann doch wieder jämmerlich zu scheitern. Und dann meldete er sich für ein weiteres ein Intensivseminar an. Und ich denke, das ist eine Situation, es ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich glaube, dass viele Menschen kennen das, dass man dann doch irgendwie immer wieder an diesem Punkt versucht, das versucht, das versucht und manchmal so gefrustet ist, weil Dinge einfach nicht wirklich zu helfen scheinen, man diese Freiheit nicht wirklich erlebt. Acht Monate später, sagt er, traf ich Brennan wieder bei mir zu Hause und er war sichtbar verändert. Ich fragte ihn, was er gelernt hatte. Und er sagte, ich habe in dem Sinne nichts Neues gelernt. Ich habe nur gelernt, mich auf den Heiligen Geist zu verlassen. Ich wusste immer, dass er da drinnen ist. Aber ich wusste nie, wie ich mit ihm in Beziehung trete. Bei dem Seminar hat Brennan Christen getroffen, die die Gegenwart des Heiligen Geistes suchten, als wenn ihr Leben davon abhängt. Und Brennan begann zu verstehen, dass er mehr als richtige Glaubensinhalte braucht, um solche Suchtstrukturen zu überwinden. Es braucht Kraft, nämlich Auferstehungskraft und einen treuen Begleiter und Freund, der immer an seiner Seite sein würde, um ihm zu helfen. Er sagt, mit Gott, dem Heiligen Geist, erfüllt zu sein, hat mir mehr geholfen als alle Seminare, die ich besucht habe und alle Verhaltenstechniken, die ich versucht habe, anzuwenden. Und ich finde das so ermutigend und ich glaube, dass das wirklich einer der zentralen Schlüssel ist, um dieses Leben im Neuen Testament zu erleben, um zu erleben, dass Gott, der Gott der Hoffnung ist und der Dinge auch verändern kann in unserem Leben. Ein letzten Bibelvers in Jakobus 4. Da heißt es über Gott, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Und deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Im ersten Augenblick so ein bisschen merkwürdiger Vers, wie Sie Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Was bedeutet das? Ich glaube, gesunde Eifersucht ist ein Zeichen von echter Liebe. Wenn wir jemanden lieben, dann sind wir wieder auf diese Beziehung. Wir möchten nicht, dass diese Person, oder der Ehepartner logischerweise, dass der irgendwie andere Liebhaber sich sucht. Und hier wird das so ausgedrückt. es ist überhaupt nicht negativ gemeint, sondern hier kommt die Liebe Gottes zum Ausdruck. Die Liebe, die er für uns hat. Die Liebe, die er für sein eigenes, das Kostbarste, diesen Schatz hat, den er in uns hineingelegt hat. Und er hat eine Sehnsucht danach und er wacht darüber eifersüchtig. Warum? Weil er weiß, weil er das Beste für uns möchte, weil er auch nicht möchte, dass wir uns andere Tröster suchen, sondern dass wir zu dem Tröster kommen, dem Heiligen Geist, dass wir uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen sollen und selbstgenügsam werden, dass wir seine Freude und seinen Frieden und seine Hoffnung tanken. Und das setzt eine gewisse Demut voraus, sagt ihr dann der Folgevers. Dass wir uns nicht auf unsere eigene Kraft und Fähigkeit verlassen. Ich glaube, eine der größten Versuchungen, die man als Christ haben kann, dass man irgendwie nur in schwierigen Zeiten irgendwie sich an Gott wendet und sonst irgendwie ja, ich schaffe das schon alles. Äh, Wenn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, und dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir gewöhnliche, zerbrechliche Gefäße sind und unsere Schwachheiten und Begrenzungen und Risse nicht versuchen zu verstecken, sondern es nachmachen. Paulus nachmachen, der sich seiner Schwachheit gerühmt hat. Er hat sich nicht geschämt dafür, das war vielleicht eine Zeit lang so, er hat das nicht versucht zu verbergen, sondern er hat sogar damit geprahlt und sagt, deswegen möchte ich, weil er das verstanden hat, dieser Leuchter ist ihm irgendwann aufgegangen, deswegen möchte ich mich vor allen Dingen meiner Schwachheit rühmen. Warum? Damit die Kraft Gottes in mir zur Entfaltung kommt, damit dieses, diese Herrlichkeit aus meinen Rissen, aus meinem zerbrochenen Gefäß, meinem irdenden Gefäß wirklich für alle sichtbar hervorstrahlt. Und das ist der Gott der Hoffnung. Und ich möchte einfach, ich wünsche jedem Zuhörer, Zuschauer, dass er diese, unsere Gemeinde, alle, die jetzt einfach als Gäste sich damit eingeschaltet habt, für das neue Jahr diesen Gott der Hoffnung in ganz neue Intensität kennenlernt und diese diesen Geist Gottes, der in euch ist, diese Beziehung zu ihm, dass der nicht nur Bauchspeicheldrüse ist, sondern dass wir mit ihm eine Beziehung haben und sagen, guten Morgen, heiliger Geist, schön, dass du da bist. Und er das Letzte ist, an das wir denken abends und zwischendurch immer wieder mit ihm Kontakt aufnehmen und das wirklich erleben, dass der Geist, der in uns wohnt, genauso gut ist wie Jesus neben uns. Ich möchte dich einladen. Wir haben am Anfang dieser Serie ein Gebet zusammen gebetet. Das möchte ich äh, euch noch mal einladen, dass wir das zusammen beten. Wenn ihr mögt, dürft ihr auch aufstehen hier vor Ort äh, zu Hause. Und wenn du Jesus schon länger kennst, dann ist das trotzdem ein Gebet was ich mir vorgenommen habe, immer wieder auch weiterhin zu beten. Nur weil die Serie vorbei ist, ist dieses Thema nicht vorbei. Das ist ein Gebet, was du immer wieder mal zwischendurch sprechen kannst. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du den Vater, die Liebe des Vaters noch nicht kennst und diese Gnade, dieses, diese unverdiente un, äh, Gunst, die Jesus dir schenken möchte, weil er gestorben ist für dich, weil er dich liebt, weil er am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht für dich. Und diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist noch nicht kennst, dann darfst du das ruhig mitbeten. Das ist das ein Gott sieht da ein Verlangen in dir, wenn du das ernst meinst und wirklich nur einen Schritt auf Gott zugehst, dann rennt er auf dich zu und möchte dir gerne seine Arme um dich schließen. Und das geht auch bei Corona. Gott ist davon nicht beeindruckt. Und deswegen lade ich dich herzlich ein, das mitzusprechen und mitzubeten jetzt. Heiliger Geist. Wir bekennen, dass du Gott bist und wir wollen dich gemeinsam mit dem Vater und dem Sohn anbeten und verehren. Offenbare uns die herrliche Wahrheit, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind und du tatsächlich in uns wohnst. Lass uns dich als Person besser kennenlernen, nach vermehrter Gemeinschaft mit dir streben und dir aus Liebe Gehorsam sein. Leite uns in alle Wahrheit und verherrliche Jesus in unserer Mitte. Du sollst in unserem Leben und in dieser Gemeinde so wehen und wirken, wie es dir gefällt. Belebe uns wieder neu und beschenke uns mit deiner Weisheit. Wir beten, dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht wie im Himmel, so auch hier auf der Erde. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch